0: Ezt kívánok, Sajtóklub, Bencsikkel, Gajdicssal és nézővel. Sziasztok! Jó ja, sziasztok! Azt hiszem, hogy nagy szükség lesz kezdő témánknál, hogy mindannyian megőrizzük nyugalmunkat. Ugyanis az ukrán elnök legutóbbi produkciójáról fogunk először beszélni. És azért Úgy bevezetésképpen elevenítsük fel, hogy csak az elmúlt napokban miket is bírt művelni, mind az ukrán kormány, mind pedig az ukrán diplomáciai testület. Ugye az miniszterelnök helyettesük szintén penetráns stílusban beszél össze-vissza, és hazudozik többek között Magyarországról. Az eheti csúcsot talán az ukrán-berlini nagykövet tartja, aki valami német képviselő kritizálni merte amúgy effektív náci azovgárdát, mire a berlini nagykövetük egy diplomata erre azt bírta reagálni, hogy jobban teszi, ha befogja a pofáját és kussol ezekkel a szavakkal. Ilyenkor felmerül az emberben a kérdés, hogy vajon tudnak-e késsel villába lenni, megismerik-e az angol vécét, hogyha amúgy a diplomatájuk ezen a nyelvezeten beszél. És akkor jött a íre a pont, ugyebár NATO csúcs, meg EU csúcs Brüsszelben rendszerűen megszólalt az ukrán elnök is, aki ugye Köszönetet mondott mindenféle országoknak a támogatásért. Aztán olyan nagyon finoman, mert hát nem, nem vak ő, csak bátor, nagyon finoman, úgy kicsit Németországnak hogy elnyebe-elnyézett egyet, hogy nem hajlandó az energiaszektorra kiterjeszteni a szankciókat. Valami oknál fogva Írország is kapott valami kis taslit. Aztán jött Magyarország. És ilyen per Viktor, ilyen per tegezőbe, ott elkezdte magyarázni, hogy ő szerinte mi a baj a magyar kormánnyal, meg Magyarországgal. Hát így hangulati bevezetésképpen nézzünk is meg egy bejátszót.
1: Én visszatom, hogy a különböződik, hogy a különböződik, hogy a különböződik, hogy a különböződik, Усі вони вони повинні підтримати боротьбу за життя. Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС, Великої Сімки. Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси. І це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему – тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну. На цих трьох самітах буде наша позиція, міцна позиція. На цих трьох самітах ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив. Життя можна захистити тільки у єдності. Свобода вона має бути озброєною. Українське небо так і не зробили безпечним від російських ракет і авіабомб. Ми так і не отримали літаки і сучасно протиракетну зброю. Ми так і не отримали танки, протикарабельні засоби. Російські війська все ще можуть вбивати тисячі наших людей. Руйнувати наші міста. Просто тому, що окупантів дуже багато. Просто тому, що Росія десятиліттями готувалась до цієї ганебної війни.
0: Ugye ez volt a hangulati felvezetés a csúcs előtti napon és aztán jött a csúcson ez a amúgy teljesen nyilvánvalóan gondosan megkomponált a magyar miniszterelnöknek szóló kis üzenet, hogy hát aminek az volt a lényege, hogy ha mi nem vagyunk hajlandóak fegyvereket szállítani, meg átengedni a területünkön, akkor akkor mi is tudom vagyunk, és voltak benne ilyen egészen hátborzongató kitételek. Ugye például, amikor azt ecsetelgeti, hogy te tudod te Viktor, hogy mi folyik most már Jópolban, És tehát elkezd arról beszélni, hogy ő hányszor volt Budapesten, és nézte a Dunaparton a cipőket, ugye a zsidók Dunába lövésének emlékművét. És akkor, amikor például az ember ilyet hall, meg lát, Ugye, ti is emlékeztek arra, hogy eddig az volt a narratíva, ugye a rendszerváltástól idáig, 30 éven át, hogy a holokauszt az az egyszeri és megismételhetetlen bűn az emberiség ellen. És aki a holokausztot bármivel összehasonlítja, az egyszer mint mindjárt holokauszt tagadó és antiszemita. Ez volt a narratíva 30 évig? Ez. Most jön Zelenszkij, és elmagyarázza, hogy ami Mariupolban zajlik, az maga a holokauszt. Na, akkor első körben nézzük ezt.
2: Az az érvésem, hogy az, amit láttunk, ez a bejátszást, ez egy tipikus hollywoodi produkció, egy sugogépről olvasta fel egy színész végvédségű humoristából lett politikus ezt a szöveget, ez nyilvánvalóan a közönségnek szól. Ami ennél fontosabb az, amit mondtál Zsolt, hogy a közismerte zsidó származású Zelenszkit a legcsekébb mértékben sem zavarja, hogy ekte nácik a kormányban vannak. Hogy echte nácik az azok zászla, és hasonló, van egy pár ilyen zászlajban, zászlajban állíg felfegyverkezve az eredeti náci eszmeiséget szolgálják. Zelenski példálózik a, a Dunaparttól lévő cipők története, drámai e, e, múltja miatt, de nem jut eszébe, hogy esetleg Odesszába is lehetne egy pár cipő uh-huh. kitenni azoknak a tragikus halottaknak az emlékére, akiket elevenen megégettek, és akik nem égtek meg azokat a Nyílt utcán agyonlődtek, a náci örjöngö banditák. És akik mind oroszok voltak, ne felejtsük Igaz, azt. azok oroszok voltak. De ha mindenen túltesszük magunkat, Roppantúl érdekelne, hogy egyrészt ezt a, ezt a, egyre nyilvánvalóban a színészi adottságaival operáló férfit miért nem zavarják a saját országában lévő nácik? Miért hozakodik elő olyan dolgokkal, amik egészen máskor és másról szóltak? Ez azért tartom fontosnak, mert azt értjük, hogy Zelenszkij az egész világot bele akarja rángatni egy borzalmas háborúba. Amit nem értek, hogy miközben a saját náciaival kéne leszámolni és másnap véget érhetne a háború, inkább az egész népét szeretné mágiára vinni, hiszen amikor követeli a nyugati kézi fegyvereket, amiket mind civileknek fognak szétosztani, mert azt csinálják, mint tudjuk, akkor tulajdonképpen a saját népét viszi ki a tűzvonalba, és viszi rá a, ha- a halálos tüzekre, hiszen az orosz sereg az egy professzionális hadsereg, nagyobbak az esélyei. Ez e, tényleg azt kell mondjam, nagyon örülök, hogy a miniszterelnök kategórikusan visszautasította ezeket a provokációkat. Ez az ember, ez az Zelenszkij nevű ember e, igazából Nem az ukránok érdekei szolgálja, ez valamilyen olyan érdeket szolgál, olyan megbízást teljesíti ez a filmszínész, aminek az a lényeg, hogy Ukrajnában minél nagyobb a láng, annál jobb.
3: Elfolytva a kezdeti indulataimat, egy megtámadott ország, szétlőtt városok, nagyon sok halott ember, nagyon sok ártatlan civil, áldozat nevében még meg is érteném ezeket a szavakat, amiket ő mond. Csak egy probléma van, hogy hogy rettenetesen ellentmondásos az a kommunikáció, amit napról napra hallunk az ő szájukból. Ugye kezdődik azzal, hogy az orosz hadsereg gyakorlatilag nem ért el a céljait, sőt felvételünk időpontjában már az a hír, hogy ellentámadásba lendülnek az ukránok. De a másik ö, kommunikációs panel az pedig az, hogyha nem segítünk Ukrajnának megállítani az oroszokat, akkor mi leszünk a következők. Hogy? Ha Ukrajnában is ö, nem érik el a céljaikat, hogy jutna ahhoz, a, vagy abba a helyzetbe az orosz hadsereg, hogy mi hozzánk jöjjön. De ha így van, akkor vajon... Értelmes dolog azt kérni tőlünk, hogy mi menjünk ennek a támadásnak elébe, és vigyük oda a fegyvereket, és vigyük oda a katonáinkat, és már is szálljunk harcba velük. Amikor még csak feltételezés, hogy jönnének ide is. Tehát, ha így gondolkodunk, akkor teljesen egyértelmű, hogy Magyarországnak ebből ki kell maradnia. És ezért uh, én az előző adásban mondtam, hogy dermesztő, ami a világpolitikában ezzel kapcsolatban zajlik, hiszen akkor még voltak ígéretek repülőkre, volt ígéret légtérzára, volt ígéret nagyon sok mindenre. Most a NATO csúcs után az ember egy picit, nem azt mondom, hogy fölélegezhet, de azért úgy, úgy bizakodóbbá vált, hogy azért akinek a döntés, a igazán a kezében van, azok normálisak, higgadtak, és nem akarnak újabb világháborút. És Orbán Viktor pedig megválaszolt ezekre a a szavakra, elmondta, hogy mindenben segítünk, azoknak is, akik eljönnek Ukrajnából, azoknak is, akik otthon szenvednek, de egész egyszerűen, amit Zelenszkij kér, az nem azonos, sőt ellentétes Magyarország érdekeivel. Innen kezdve nincs miről beszélni. Zelenszkij mondhatja a mantrát, ameddig akarja. A helyzet az, hogy mindenki szerte a világon abban érdekelt, hogy hagyják abba az öldöklést. Az oroszok is hagyják abba, meg az ukránok is.
4: Ahhoz pedig nem kell fegyver. Hát nem lennék Orbán Viktor helyébe, vagy nem lettem volna, amikor Zelensky megszólalta a csúcson, mert ö, igen nagy fegyelem, meg önfegyelem és türelem kell hozzá, hogy az ember még ebben a stúdióban is, ö, ö, hogy is mondjam, ö, nyomdaképes vagy képennyű képes szavakat ö, ö, reagáljon erre. A, nekem egyébként sose volt szimpatikus az, a, az elnök úr, nem a, a háború óta, hanem amióta megválasztották elnöknek. Mindig van egy olyan érzésem, de nyilván nem véletlen, mert színész, hogy ő szerepet játszik, egy kicsit ripacskodik, csak sose tudja az ember vagy csak sejti, vagy hát nem is mondjuk ki mindig, hogy kiírja a forgatókönyvet neki, meg hát főleg, hogy ki a producere ennek az egész uh, uh, forgatásnak. Uh, és pont úgy viselkedik most a háborúban Zelenczki is, és az egész uh, ukrán diplomáciai testület, a, a, nem csak ugye a magyar-országi a ukrán, nagy a német ország is, és máshonnan is hallani ilyesmiket, úgy viselkedik, mint az, az aki legköcsökebb kis gyerek az iskolába, aki mindenkinek Beszól, mert tudja, hogy ott van a háta mögött a két e, túlkoros testvére, aki, e, ugye, ha kell, ak, helyette oda jut, csak. Ki az aki két túlkoros testvér Zelenc, ki háta mögött ezt e, most inkább ne e, feszegessük. Egy biztos, amit mondtál Otto, az az én is így gondolom, hogy Mind, mindezek mellett, amit mond, megérthető. Náluk háború van, ölik az ukránokat, az oroszok kész, az ukránok az oroszokat, tehát ott van egy háborús helyzet. Ezt mindannyian elítéljük, de nekünk ebből ki kell maradni. Attól nem lesz jobb az ukránoknak, ha minket belevonnak, nem csak a magyarokat, hanem az egész nato vagy az egész világot. Miért lesz jobb Zelenszkinek, ha atomháború tör ki a világban? Senkinek nem lesz jobb, mindenkinek rosszabb lesz. Orbán Viktor nem az ukrán nép érdekeit kell, hogy képviselje nyilvánvalóan, hanem a magyar nép érdekeit, ahogy egyébként ez Történik az egész világban, hát a német kancellár a németek érdekeit képviseli, a lengyel... Amúgy meglepő módon. Igen, a lengyel miniszterelnök meg elnök a lengyel nép érdekeit képviseli, ha nem is értünk velük mindenben egyet, de nekik van egy sajátos érdekük. A balti országok azt szintén a saját érdekeiket képviselik, ha velük se értünk egyet, de azt el kell ismerni, hogy nekik vannak sajátos érdekeik, de nekünk is vannak sajátos érdekeink, és nekünk nem érdekünk az, amit Zelenszky kér, hogy teljesítsük, és hál' Istennek úgy tűnik, hogy a, ebben az abnormális világban néha még az abnormálisoktól is vannak normális hangok, mert ugye ahogy mondtad, még a német kancellár is egész normálisan viselkedik, sőt még az Amerikai Egyesült Államok is egész normálisan viselkedik ebben a helyzetben. Hogy aztán mi van még mindezek mögött, azt most ne is feszegessük. Mindjárt megnézzük egyébként, vagy beszélünk a
0: magyar reakciókról, de nehezemre esik, mert azért a szögezzük le nyilvánvalóan minden normális ember számára egyértelmű, hogy Ukrajna lerohanása, meg visszabombázása a középkorba az nem elfogadható megoldás a konfliktus kezelésre. De hát azért. Ugye nincs betiltva a gondolkodás, és az okokról való gondolkodás és ha már András utalt rá, hogy valóban. Tehát mit mi csinált Zelenszki, aki most büszkén hirdeti az egész nyugati sajtóval együtt, hogy zsidó származású, mint hogy ez olyan baromi fontos lenne. Mi csinált a zsidó Zelenszkij akkor, amikor szában Elevenen elégettek oroszokat? náci szimbólumok alatt létező, masírozó, azovgárdisták, Sztyepán Bandera, különítményesek és a többi. Megmondom, mit csinált, a f***ával zongorázott a tévébe. És egy kicsit sem zavartatta magát, ezektől a kis fejleményektől, akkor ezt csinálta. Most akkor a f***ával zongorázott, mert ez volt a szerep, most uh, Ukrajna elnöke a szerep. És a szövegeit egyébként pedig az Amerikai Egyesült Államokban írják. Tudjuk minnyáján, csak legfeljebb nem merjük kimondani, de hogy nem. És ahányszor nézem, és figyelem, hogy hogy akarnak egyébként belerángatni bennünket is, meg az egész világot, meg a lengyeleket, akik egyébként erre hajlanának is, történelmi okokból. Én el tudom. El- el- meg tudom érteni a lengyel lelket, hogy ők nagyon nem szeretnének még egyszer az életbe közös orosz-lengyel határt, ugyanis háromszor törölték el ők, le őket a térképről az oroszok. Nálunk is több mm, negatív élményük van az oroszokkal kapcsolatban, pedig az kevés nemzet mondhatja el magáról, de ők speciál igen. Tehát én megértem, de az jó lenne a józan ész talaján maradni. És ahányszor nézem az ukrán elnököt, aki most éppen az elnök szerepében tündököl, mint a House of Cards valamelyik epizódjából lépett volna ki, állandóan Albert Camus jut az eszembe, aki a lázadó emberben a náci kapcsán van egy megdöbbentő gondolatmenet, mikor allor írt, hogy a háború vége felé ezek az őrültek írja, a föld alatti bújva eldöntötték, hogy ha már pusztulniuk kell, akkor pusztuljon velük együtt az egész világ. És nem tudok szabadulni ettől a gondolatmenettől. És, és tényleg, ahogy te is mondtad, hogy minden valamire való normális hazáját szerető vezető és politikusnak nyilvánvalóan a saját hazája, és a saját hazájának az érdekei, ezek a legfontosabbak. És hogyha ezt alapigasságnak elfogadjuk, már pedig fogadnánk el, akkor egy kicsit még érthetővé is válik ennek a színé, az éppen az elnök szerepét játszó színésznek a amúgy idegen forgatókönyvből elmondott szövege, mert hát tényleg az ő bőrükre megy a játék elsősorban. De, hogy azt nem képes felfogni, hogy attól nekik semmivel se lesz jobb, hogyha ebből a háborúból európai vagy Isten ne adja világméretű háborút fariccsának, At- attól egyetlen egy dolog fog történni. Velük együtt mindenki más is meg fog halni. Sőt, sokkal gyorsabban. Tehát ma tisztességes politika nem mondhat mást mint azt, hogy legyen béke minden áron és bármi áron, és ezen kell dolgozni. Kettő, ebből ki kell maradni, nekünk is. Három, mindenkit, aki Ukrajnából menekül, be kell fogadni, és segíteni és támogatni kell. Nagyjából a három pontban összefoglalható minden normális és tisztességes politika. Most pedig tartunk egy pici szünetet, és aztán megnézzük, hogy a magyar kormányzat miképpen reagált az ukrán elnök szavaira. Folytatjuk a sajtóklubot, Bencsikkel, Gajdicssal, nézővel, és akkor hát vessünk egy pillantást a különböző magyar reakciókra. Nézzük először, Orbán Viktor mit is mondotta. NATO csúcs, illetve a brüsszeli csúcs után, és aztán majd megvizsgáljuk azt is, hogy mit mondott a reagálva.
5: A magyar álláspontot és a magyar nemzeti érdekeket sikerült érvényesítenünk. Magyarország nem küld katonákat Ukrajnába. Elfogadták, hogy fegyvereket sem küldünk, sőt Magyarország területén keresztül sem haladhatnak fegyverek Ukrajna területére. Ezt azért tudtuk elfogadtatni, mert a NATO-nak az lett a közös álláspontja, hogy a legfontosabb, közös NATO cél az, hogy a háború semmiképpen se lépje túl Ukrajna határait. Ezért elvetettük a légtérzár gondolatát is. Egy Ukrajna feletti légtérzár azonos lett volna a légi háborúval, de ez nem fog megtörténni, és ez jó hír Magyarország számára. Döntöttünk az Ukrajnával a szomszédos közép-európai országok megerősítéséről is, Lengyelországról, Szlovákiáról, Magyarországról és Romániáról beszélek. Ide védelmi célzattal települnek majd NATO erők, várjuk őket, jönnek törökök, lesznek olaszok, várjuk a horvátokat és lesznek amerikaiak is. A Magyar Honvédsége együtt fogják karantálni Magyarország és a magyar emberek békéjét, biztonságát. Nos
0: egyértelmű és világos szavak. Ez még az előtt történt, hogy Zelenszky elmondta maga kis Amerikából megkapott szövegkönyvéből felolvasott szövegét, és aztán arra is reagálta a magyar miniszterelnök gyakorlatilag ugyanígy. Mindaz, amit Zelenszky követel, az nem egyeztethető össze a magyar nemzeti érdekekkel, így nem lesz belőle semmi. De ami a lényeg, és talán ezügyben ez érdemes futnunk egy kört. Pontosan ugyanezt a döntést hozta maga a NATO, meg maga az Európai Unió. Ebből pedig az következne, nem csak a formál logika szabályai szerint, hogy legkésőbb ma este Zelenszki elnök úr odaül a kamerák elé, és már amennyiben nem, csak amerikai szövegkönyvből képes felolvasni szövegeket, akkor ma este el fogja mondani, hogy mélységesen fel van háborodva mind a NATO, mind az Európai Unió magatartásán, mert hogy sem léktérzár, sem ö, katonaság, sem semmi nincs, Ukrajnát nem veszik fel a NATO-ba, de hát magyarul senki sem teszi azt meg, amit ő szeretne, és akkor kicsit tágíthatná a kört Magyarországról. Nem ez lenne a logikus? Hát, hogy mi a logikus?
2: Igen, jó kérdés, nem tudom, mi a logikus. Az Ellenszky nem a saját maga úr, nagyon jól elmondtad, így van. Ő amerikai utasítást hajt végre, le kéne mondani a egyéb irányt. Több okból is másnap véget érhetne a háború. Ez az első ok. De ami ennél fontosabb, ami a hírben nem szerepel, de amúgy megjelent a nyilvánosságban, hogy a NATO katonák a Dunántól, Dunától nyugatra eső részre telepednek le pár százan. Tehát ez nem egy gigantikus hadsereg. A Dunától keletre eső részre a magyar Magyarország nem enged külföldi katonákat. Ennek óriási jelentősége van. Ez az, egyrészt azt jelenti, hogy ma már van olyan katonai ütőképes erőnk, hogy ezt képesek vagyunk kijelenteni, hogy elegek vagyunk megvédeni a határokat. A másik, hogy ez egy, valóban egyértelműen egy védelmi pozíciót vettek fel. Tehát azért vannak a Dunántulon, mert gyakorlatoznak, és a ne hagyj Isten, átrepülne valami csúnyaság megint, mert egyszer már átrepült, akkor azt még jobban el lehessen kapni idejében. Ez nagyon fontos e, e, distinkció, hogy tehát Magyarország ugyan beengedte a külföldi NATO katonákat a területére, de távol tartja a veszélyzónától, tehát nincs esély arra, hogy a NATO valami butasságot kövessen el. E, ez, a, ez talán a legfontosabb. A másik, ami ide tartozik, hogy mit tesz Isten az Európai Unió egyik perce a másikra hagyott egy 300 milliós pénzügyi keret átutalását, ami azt jelenti, hogy az a forgatókönyv, amire a baloldal játszott, az Orbán kirekesztették, elfelejtették, ez megbukott. Az Európai Unió és mind a NATO, mind az Európai Unió felfogta, hogy itt most nem babra megy a játék, és hogy Magyarország rendkívül markáns és intelligens álláspontot képvisel, és ez honorálta. Honorálta egyrészt, hogy elfogadta, hogy Magyarország területén Magyarország dirigál, másrészt pedig honorálta azzal, hogy megértették, hogy ebben a humanitárius válságban bizony az Uniónak Magyarországot segítenie kell. Innen üzenem az ellenzéknek, hogy mehetnek a büdös francba. Nincs rájuk szükség, nagyon sok kárt okoztak, de hála ez a sok kár nem tudta megváltoztatni úgy a dolgokat, hogy abból minnyájunknak bajunk származzon.
3: Föltette Zelenszkij azt a kérdést is, hogy miközben tömegével halnak meg emberek Ukrajnában, akkor mi azon lamentálunk, hogy veszünk-e gázt és olajat az oroszoktól, vagy sem. És milyen érdekes, hogy erről is döntés született, ugyanis elképesztő káoszt és nagyon nagy bajt okozna szerte Európában, hogyha azt a folyamatot, amelyik egyébként elindult, és most mindenki azon agyal és azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne az orosz energiafüggőséget lazítani, vagy esetleg megszabadulni tőle, és már különböző időpontok, távlatok nyíltak meg, és és hangoztak el különböző tervek, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Zárójelben jegyzem meg, az amerikaiak rögtön javasolták, hogy a tőlük származó gáz cseppfolyós formába minél nagyobb tételben lehessen ide behozni, Zárója bezárva, de a dolog lényege csak az, hogy mindenki gondolkodik rajta, mindenki elkezdte tervezni, de megvan azoknak az országoknak a köre, ahol a vezetés józanul megfogalmazta, hogy ha ezt úgy, ahogy a magyar ellenzék például javasolja, vagy ahogy Zelenszki kéri, hogy csap, elzár, kész vége mindennek, akkor káosz gazdasági válság, éjnség, és még nem tudom mi a csoda következne be Európába. Ezt senki nem akarhatja. az sem akarhatja, aki teljesen logikusan úgy gondolja, hogy Oroszország abból a pénzből nyitotta el a háborúját ő ellene, amit ezért a két nyersanyagért kap. Másképp kell a problémát megoldani, más megoldást kell keresni arra, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában, Ahogy fogalmaztál az imént, nem lesz Ukrajnának attól jobb, hogyha Európa is összedől. Ez a helyzet. És még egyszer mondom, nagyon... Attól sokkal rosszabb lesz. Nagyon megnyugtató volt számomra, hogy az Európa vezetői ezt a döntést meg tudták hozni, mert nem voltunk benne biztosak egy héttel ezelőtt, hogy ezt a döntést fogják hozni.
4: Még Zelenszkire visszatérve azt azért ne felejtsük el és mondjuk el minél többször, hogy ők úgy tüntetik fel Magyarországot, mint aki elárulja Ukrajnát, meg elárulja ezt az európai szellemiséget. Hát mi rengeteget segítünk Ukrajnának. Napi több tonna élelmiszert, gyógyszert, kötszert, orvosi eszközöket, sebészeti eszközöket viszünk Ukrajnának. Ne felejtjük el, hogy a, a, pont a háború akkor náluk volt egy villamosenergia átállás. Mi biztosítottuk a villamosenergiájuk egy részét. Folyamatosan biztosítjuk a gázellátásokat. Mindent megteszünk a menekültekért. Segélyeket adunk Ukrajnának is. Csak fegyvert nem küldünk. Tehát mi nem vagyunk árulók, mi segítjük a Ukrajnát, amivel tudjuk, és ami a magyar nép érdekeivel nem ellentétes. A, Ezekre meg hát csak egy nagyon érdekes dolog ütötte meg a, a, a fülemet, ugye azt mondta Putyin, hogy mostantól már csak Rubel- Rubelben fogadja el az elszámolást, és a német kancellár, meg a lengyel illetékes miniszter felháborodott, hogy de hát a szerződésben lemezben, hát le van írva. Mondjuk már meg, hogy mondjuk, amikor ö, Oroszország lekötötte a tartalékait, azokban a szerződésekben benne van, hogy azt elvehetik? Uh-huh. Vagy mondjuk, de csak egy ilyen Abram, Abramovics, amikor megvásárolta, hogy itt abban a szerződésben, csak úgy bennem, hogy elvehetik tőle. Tehát úgy csinál tényleg a nyugat, mintha mindig ő meg a, a szabályokat, és senki másnak nem, nem lenne itt szava, azért álljunk már meg egy pillanatra. Ez egy nagyon érdekes játszma lesz, hogy a rubel, dálsz, olaj. Az anyám, boros így behívta
3: fel a figyelmemet rá, hogy minden egyes kártyaszerződést fölrúgott a nyugat, amikor... Pontosan.
0: Ha minden szerződést. Ha ők rúgják fel a szerződéseket, az tök rendben van. De nem lesz ez most már sokáig így már, ami egyébként a nyugatot illeti. És uh, igen... Egy nagyon fontos, csak egy pici belpolitikai szösszenet az egész ügy kapcsán. Ugye emlékszünk a Márkizaj múlt heti nagy jelenetére, mikor a Telexbe lehazúgozta a Telexes újságírót, az interjú, meg az egész Telexet, hogy már pedig igenis az Orbán fegyvert szállít Ukrajnába. Ez ügybe külön fölhívta Deák Dániel, Erről beszéltünk már sokat, tehát ez már a legsúlyosabb pszichés problémák jelei. De Ág volt egy zseniális beírás a Facebookon, azt mondja, nagyon várom Márki Zajtelefonját, mert nyilván fel fog hívni, hogy Zeletszki elnök hazudik, hiszen Orbán igenis szállít, fegyvertünk rajta. Igen, ezt a telefont, ezt, na, ezt valóban várjuk. Gyerekek, szörnyű szörnyű ez az egész helyzet, és tényleg nem győzi az ember elég szer hangsúlyozni, hogy minél legyen vége ennek ennek az istenverte átkozott háborúnak, mert megint csak egy pillanatra visszatér, vagy ki ki is írja a forgatókönyvet Zelenszkijnek. Egy normális világban és a normalitás talaján állva, mi is lenne itt a mondjuk három jelen pillanatban leginkább érdekelt fél érdeke, úgyis mint oroszok, ukránok és az Európai Unió? Hát az, hogy a kölcsönös előnyök mentén adjunk, vegyünk, kereskedjünk, gazdagodjunk, Teljesen win-win szituáció, mindenki álljon jól, ezt követelné meg a józanész és minden résztvevő félnek az érdeke. Ehhez képest mi zajlik? Az zajlik, hogy Ukrajnát éppen visszabombázzák a középkorba, az Európai Unió szankciókkal, meg az Egyesült Államokkal térdre kényszeríti Oroszországot, ami nyilván sikerülni és fog, még ha nem is olyan mértékben, ahogy ezt ők megálmodták, viszont legalább ezekbe a szankciókba az Európai Unió is bele fog rokkanni. Ez van ma. Mindenkinek rossz. Kiröhög egyedül, és kér még egy kávét az amerikai Egyesült Államok. És ahogy mondtad, most a hét elején Brüsszelben hosszan kiszámolták, hogy hát ez szörnyű. Mind a mai napig az Európai Unió naponta 300 millió eurót utalát Oroszországnak az energiahordozókért. Ennek véget kell vetni. És már rögtön ki számolták, hogy hogy fognak ennek véget vetni. Úgy, hogy napi 500-550 millió eurót fogunk átutalni az amerikai Egyesült Államoknak a frankó cseppfolyósított palagázért. Az első lépésben már rögtön remekül járunk, mi, európaiak. És közben írják a hosszú cikkeket a szeretve tisztelt ellenzék is hajtóban. Ez volt a kedvencem, valami, hogy így szólt a cím, hogy persze nyugaton azt se tudják, hogy mennyi a gázszámla. Érst, hogy hát ott annyira klasszak a fizetések, hogy tök mindegy, hogy mennyibe kerül a gáz. Hát és mit olvasok? A hét második felébe 24.hu-nál valamit beszedhettek, mert nem figyeltek oda, és véletlenül megírták az igazat. Egy Valkó Eszter, aki valami tévés volt itthon, nem tudom ki ő pontosan, az a lényeg, hogy Hollandiában él évek óta, és őt meginterjú volt a 24.hu. és Valkó Eszter elmondta, kétségbeesetten, hogy 150 eurót fizettek havonta a gázért, most 650-et. És hogy most már gyakorlatilag azért dolgoznak, hogy kifizessék a gázszámlát. Tényleg? Tényleg? És ha ha majd az amerikai palagázt fogjuk venni, akkor mennyi lesz? És akkor is mindenki ilyen vidám lesz. Tudom én, hogy ezek nem helyén való
4: kérdések. Nem fogjuk a palagászt venni, hát joe 10 milliárd köbmétert tudnak hozni egy évben. Magyarország elzállítását sem tudják vizsgálni. Igen, hát erről nem is beszélünk. Egy, egy, egy mondatot vagy mondjuk, csak eszembe jutott amerikai Joe Biden a NATO csúcs után egy újságírói kérdésre mondta, hogy hát a szankciók nem arra valók, hogy elrettentsék Amerikát, és akkor most Amerikában mindenki fogja a fejét, mert eddig csak arról beszélt Bányan is, meg mindenki, Oroszországot, hogy azért kell a szankciókat bevezetni, hogy elrettentsék az Orosz, oroszokat. Oroszor. Biden most azt mondta az újságírónak, hogy hát ő mindig ezt mondta, ha figyeli a, az ő beszédeit, hogy nem, nem azért kell, hogy elrettentsék. Akkor miért kell? Azért, hogy ők kicsit jól járjanak. Értjük. Jó, négy
0: percünk maradt. Erre a négy percre ugorjunk haza, mert anonímus barátunk előállt egy újabb érdekes videóval, ami most már, hát hogy is mondjam csak, olyannyira konkrét, és anonímus maga azt mondja, hogy a dokumentumokat el is juttatja mm. a megfelelő illetékesekhez, úgyhogy nagyon nehéz lesz a nyomozást nem megúszni, ugyebár... Van ez a Szaniszlós Hándor nevű kedves dékás polgármester lőrincen, ő most a főszereplő, és elmondja ez a, ennek mindig elfelejtem a nevét, ez a P-betűs Patek, Patek elftárs, hogy itt a kerületi fejlesztéseknél, hogy ha hát gyakorlatilag a lakásépítés, akkor a polgármester úr és köre, hát négy lakás per ház, vannak kifizetve, és hogy azt hogy kell átjátszani, és miképpen lesz az övék és akkor kettőt ebből megtartanak ők, kettő megy a Burgermeisternek, meg az Alburgermeisternek. és közben naponta kiállnak, hogy ez a szemét korrupt Fidesz. Hm? Pestle, meg fogja úszni Szani Úgy, ahogy egyébként sikeresen legalábbis eddig megúszta a komplet kis Pesti bűnbanda.
2: Kérdezni, de miért elkaptak már valakit ezek közül? Kapott már bőztött ez valaki ezek közül? Valahogy a Magyar bíróság nem áll a helyzet magaslatán, és igazából a rendőrségnek se tudok gratulálni a hihetetlen sikeres nyomozásáért. Gyurcsányéket se sikerült megtalálni, pedig csak 10 millió ember látta, hogy mit műveltek az emberei 2006 ba Nincsenek illúzióim, miközben a történelem dübörög a felszínen lent, amiben a rákcsálók szorgalmasan dolgoznak. Ha van háború a szomszédban, ha nincs háború, ezek ott, ahogy kell ezek a rákcsálók, azt csinálják, amit csinálniuk kell. Nagyon reménykedek, hogyha úgy történik minden április harmadikán, hogy őszintén reméljük, hogy az ezt követő időszakban talán elindul egy intenzívebb tisztulási folyamat, mert azért ez a baloldalhoz kötődő bűnbanda azért nem lenne jó, hogyha ezt megúszná.
3: Ahogy hatalomra kerültek főváros önkormányzatban, kerületi önkormányzatokban, települési önkormányzatokban, azonnal elkezdték szétlopni miközben azzal vádolták a kormányt, hogy szétlopta az országot. Ez ugyanaz a bolsevik módszer, vádold azzal ellenfeledet, amit te magad követsz el. Ez ez a metódus működik, jól láthatóan ezt csinálnák akkor is, ha kormányra kerülnek. Drága
4: magyar nép, ne hagyjuk. Én csak arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy milyen, egyszerűségében is zseniális módszereket alkalmaznak, idők óta egyébként az MSZP-sek. Még amikor kormányom voltak, akkor is ez ment, hogy a kamu 500 milliós pályázat, azt nem cicomázták, hogy így erre, így így, úgy erre, egyszerűen ellopták kész. Nem. Most is városháza, 10 százalék, 4 milliárd, nem kell itt cicózni, itt is 40 lakásból, 4 a polgármesteri, alpolgármesteri. Ezek nagyon egyszerű, zseniális módszerek. Reméljük, hogy ezeket a módszereket az rendőrség és az ügyészség kellő hatékonysággal, mert ez nem túl bonyolult ügyek ezek, fel fogja deríteni kormányváltás után, ami a kormányváltás alatt azt értem hogy az újabb bormán kormány megalakulása után is.
0: Hát és akkor köszönöm, és igen, egy hét múlva az urnákhoz járulunk, és ha megengednek ennyit, akkor a szeretve tisztelt ellenfeleink most kivételesen nem árulnak zsákba macskát, elmondták előre. Ők Európai Egyesült Államokat szeretnének, és ezt szeretné a brüsszeli elit, meg a teljesen alkalmatlan brüsszeli bürokrácia, és leginkább beszeretni az Amerikai Egyesült Államok. Ez pedig mindössze annyit jelentene, hogy ezt az ezer éves, 1100 éves magyar nemzet nevű emberi közösséget ismételten feloldanák valami teljesen bizonytalan hátterű birodalomban, amelynek egyik provinciája lehetnénk ismét. És az új magyar miniszterelnök, pont úgy, mint Zelenszki, egy Amerikából érkezett forgatókönyvből olvasná fel naponta a mondandóját az immáron egyébként nem létező magyar nemzetnek. Pusztán ez a tét, ezért kell elmenni szavazni. Köszönjük a figyelmet, legközelebb várjuk önöket, minden jót, viszontlátásra.